재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 어, 최근에 그 기사 하나가 되게 화제가 됐죠 예. 뭐 어떻게 그 포탈의 메인 기사로 뜨기도 하고 해서 어, 화제가 되는데 제가 아무 얘기도 안 해서 그 되게 궁금하신 분들이 <웃음> 있으셨나봐요 <웃음> 몇 분이 연락을 주셨는데 아, 그이 기사의 내용에 대해서 좀 정확하게 아, 분석을 해주면 어떻겠냐라는 의견이 있으셔가지고 아, 지금 말씀을 드리려고 합니다 아, 이 기사는요 아, 종로 한울교육 종로 아, 종로학원 한울교육에서 어, 이제 발표한 내용입니다. 그래서 이 기사의 제목이 굉장히 자극적이죠. 수시 합종 확대에 학교 떠나는 고교상 늘었다. 자, 요런 기자, 기사가 됩니다. 어, 우선 이 기사 내용을 좀 정리를 해드리고요. 어, 그리고, 어, 지금 진행되고 있는, 어, 지금 진행되고 있는, 어, 공론화 과정, 예, 요 부분들에 대해서도 좀 설명 말씀을 드리는 것으로 오늘 내용 진행하도록 하겠습니다. 네, 아, 지금 그이 종로학원 그 한일교 종로학원에서 발표한 내용 가지고 이제 왈가왈가 굉장히 많습니다. 어, 거봐라 문제다 이렇게 얘기하는 그 언론사들도 있고. 아, 이게 또 말이 안 된다. 아, 논리적으로 생각을 해보자. 라고, 어, 이제, 이야기를 하는, 예, 언론사들도 있습니다. 아, 기본적으로, 언론사들의 교육 담당하는 기자분들이, 이제, 사회부서에 소속돼서, 아, 취재를 하다 보니까, 일단, 뭐, 그런, 이런 부분들에 대해서는 좀 여러 가지 논란이 좀 있죠. 아, 이 기사하고요, 어, 아, 이사하고, 어, 또한 가지 그 생각해 볼 만한 기사가 어, 수시 선발 때문에 강남구 일반고 대학 진학률이 감소했다. 한요 기사가 두 개를 갖다 같이 보면은 굉장히 재미있는 내용이 나옵니다. 어, 그 중학원 한일교육에서 뭘 분석을 했냐면은요. 2010년에서 2017학년도 전국 고등학교 학업 중단 비율 분석이라는 기사를 내놓은 겁니다. 아, 이 분석에 따르면 2017학년도는 시도별로는 서울, 경기 지역 고등학교 창업 중단 비율이 1.6%로 전년도보다 1.4%포인트, 아, 4%와 비교해서 0.2%포인트 증가를 했고, 어, 뭐, 다른 지역들도 전체적으로, 전국적으로 봐도도, 어, 한 0.1%포인트 정도, 예, 올랐다. 자, 이런 내용의 기사입니다. 그런데, <웃음> 이거를 갖고, 이제 이렇게, 그 이유에 대해서, 어, 종로학원 관계자는 2013년부터 교육부 주관으로 시행되고 있는 학업 중단 숙련제 프로그램과 학업 관련 부작용 적응 부적응 학생에 대한 기초학력을 높이는 프로그램 제공 등으로 감소했던 것이 다시 느는 것은 학생부 중심 전형 강화에 따른 내신 부담 때문에 그렇다. 근데 아주 여기서 이제 결정적으로 의미 있는 코멘트를 하십니다. 서울 강남권 학업 중단 비율이 다른 지역에 높, 비해 높게 나타나고 있다. 아, 이게, 이게 맞는 얘기죠. 예. 뭐다 아는 얘기입니다. 아, 서초구 같은 경우가 2.2% 그래서 서울 평균보다 0.6%포인트가 높은데요. 아, 그러니까 이게 0.6%가 높다는 게 얼마나 높은 거냐면요. 
다른 지역이 1.6%예요. 1.6%인데 0.6%포인트가 더 높다는 거는요. 거의 4,50% 더 많다는 겁니다. 근데 그, 그 얘기는 이렇게 빠진 거죠. 그러니까 통계 장난이 되게 심한 겁니다. 강남구도 1.8%로 서울 평균보다 0.2%포인트 늦고요. 그 다음에 대표적으로 또 이런 그 교육특구 지역 중에 하나라고 하는 어, 일산 서구가 2.2%입니다. 어, 그리고 경기도 같은 경우도요. 1.6%니까 마치 서초구하고 비슷한 수준인 거죠. 근데 분당도 2.1%입니다. 0.5%포인트 높고요. 안양 평촌이 2.1%입니다. 그러니까 용인 수지 2.1% 이 지금 말씀드린 이 지역들이요. 전부 다다 소위 말하는 교육특구 지역입니다. 이 교육특구 지역에서 공부하는 학생들 되게 힘들게 공부하지 않습니까? 아, 이게 왜 그러냐 하면 학생부 전형 중심으로 한다고 하면 학교별 평가가 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸죠. 아, 그렇다 보니까 아, 이런 부분들에서 절대적으로 좀 어려움을 겪고 있는 학생들이 많다라는 부분들입니다. 아, 제가 이제 이런 말씀을 드리기가 굉장히 좀 조심스러운 부분들이요. 예. 한가지가 뭐냐면요. 어, 이 지금 말씀드린 그러니까 서울과 경기 지역만 놓고 봤을 때 서초구, 강남구, 일산, 어, 분당, 수지, 안양 이 지역이요. 서울시 전체로 봤을 때 5% 이내입니다. 경기도 전체로 봤을 때는 3% 이내의 지역이 어려움을 겪고 있다는 얘기입니다. 근데 거기에 비해서 다른 지역들은 큰 변화가 없다는 겁니다. 자, 이게 그 전체적 면그 면으로만 보면 이렇습니다. 2018년도에 전반적인 학업 중단 비율이 2%였습니다. 2%. 2%였다가 쭉쭉쭉쭉 낮아졌습니다. 근데 낮아진 이유에 낮아진 이유의 상당 부분들은 지금 여기 종로하고 하늘교육 종로학원에서는 어 이제 숙려제 그러니까 학교를 자퇴하기 전에 미리 일정 기간 숙려 기간을 두고 그 기간 동안 열심히 기초학력 교육을 시켜가지고 그것 때문에라고 했는데 이게 수능보다는 수능보다는 학생부 전형을 선택을 하면서 학생들이 그 학교 내부의 경쟁으로 포함이 되면서 상당히 가능성이 생긴 부분들이 있습니다. 자 무슨 얘기냐 하면은요 예전에는 아무리 우리 학교에서 1등을 해도 수능 성적을 잘 보지 못하면 수능 성적이 좋지 못하면 안 된다. 그래서 아예 지금 문그그학업 학업을 중단한 지역 외의 밖의 지역의 학생들이 많이 학업을 중단했습니다. 그래서 검정고시리와 수능을 통해 가지고 대학을 갔었다는 이야기 있죠. <웃음> 그런데 그게 이게 학생부 위치 전형이 되니까 확 뒤집혀 버린 겁니다. 과거에 어떻게 해서라도 그 교육특구 지역의 학교에 진학을 해서 거기서 수능 성적을 잘 받아가지고 어 이제 대학을 가겠다는 부분들이 어 문제가 생기다 보니까 문제가 생기다 보니까 이제 오히려 그런 그런 지역에서 어 학업 중단한 비율이 높아졌다는 겁니다. 그러니까 이거를요 어좀 애매한 부분들이 있습니다. 학생부 전형과 수능 전형은 상호 대체제의 그 모습을 갖고 있습니다. 이게, 이게 무슨 말씀이냐면요. 수능, 수능 성적이 좋은 학생들은 
들 중에 들이 들이 수, 수능 성적이 좋은 학생들이 어느 지역의 학교를 가느냐에 따라서 내신 성적이 좋아지고 나빠질 수도 있다는 겁니다. 그렇다 보니까 어, 비교육 특구 지역, 그러니까 일반 지역의 학교에게 유리한 학생부 전형, 교육 특구 지역 학생들에게 유리한 수능 전형이란 명분이 딱 나오는 겁니다. 그러니까 이 기사 잘못된 거가 맞죠. 예. 물론. 선동이라든지 이런 거를 위해서는 이런 게 맞긴 맞은 텐데 자 기사의 헤드라인과는 달리 실제 기사 안으로 들어가 보면 어, 서초, 강남, 일산, 뭐 목동, 평촌, 분당, 수지와 같은 어, 일반적이, 일반적으로 어, 수능 성적을 높일 수 있는 사교육들이 활성화되어 있는 지역이 엄청나게 학생부 전용으로 손해를 보고 있다는 부분들의 내용이 됩니다. 자 그러면 현실적으로 강남이라든지 이런 지역에 높은 집값을 지지하는 버텨주는 버팀목 중에 하나가 교육환경의 이야기인데 결국 이런 그 집값이 높은 지역의 집값을 버텨주던 축 중에 하나가 흔들거리고 있는데 아이고 이거 집값 떨어지면 안되겠는데 여기 교육 뭐 이런 부분들은 또 아니지 않습니까? 예. 아뭐 많은 분들이 사실 기사 자체를 읽지를 않고 제목만 읽습니다. 제목만 읽, 읽기 때문에 그렇다고는 해도 최소한 정책을 결정을 하거나 아, 이런 부분들의 분들이 기사도 안 읽고 제목만 보고서 그 정도의 그런 그 행정을 펼치지는 않는다고 보죠. 더더욱이 교육 전문가들이 보면 아, 이런 부분들은 되게 명백합니다. 예, 명백하기 때문에 아, 이런 상황들이 자꾸 대두가 된다는 것은 이또 수능 쪽 지지하는 진영에서도 별로 그 긍정적인 기사가 아닌데 아니 물론 뭐 일반적인 여론을 갖다가 일으키기 위한 방법론은 좋은데 이게 예를 들어서 1년 전이었다 그럼 확실히 영향을 미칠 수가 있을 겁니다. 예, 확실히 영향을 미칠 수가 있는데 지금 같아서는 토론이 시작이 되는 공론화 과정을 지금 거치고 있기 때문에 아, 이 공론화 얘기도 제가 조금 이따 말씀을 드리겠지만 기본적으로 그런 문제에 있어서는 이거는 어, 어떻게 보면 아니 지금 그뭐 특목고 특히 뭐 외고 국제고 자사고를 일반고로 전환하겠다는 그런 어, 교육감들이 대거 당선된 마당에 이런 교육 교육 그 교육 특구 지역을 이 유리한 부분들을 하, 이게 이런 식으로 기사가 나면 오히려 마이너스 효과가 있지 않을까라는 생각이 일단 든다는 부분들입니다. 아 그러니까 학생부 전형은 음, 교육특구 지역에 불리하다. 자 이거는 뭐 굳이 이렇게 기사가 안 써도 다 아는 거 아닙니까? 예. 자 그렇다면 자 여기서만 끝나면 제가 왕쌤이 아니죠. 예, 여기 여기까지만 얘기하고 끝났다가 예전에 욕을 많이 먹었습니다. 자 그런데 제 경험칙상 잘 생각해 보십시오. 강남지역이라든지 또는 이런 교육특구지역의 학생들이 무조건 내신 성적에서 손해만 보느냐 자 이게 핵심적인 건 그겁니다. 내신 성적에서 손해를 보느냐 이게 핵심이고요. 그 다음 두 번째가 비교과에서 손해를 보느냐 이두 가지입니다. 자 그러면 실제로 대학이 바보가 아닌데 생각을 해보세요. 바보가 아닌데 어 일단 그 강남 지역 같은 지역의 우수한 교육 환경과 그 다음에 학생들이 태생적인 아이 제가 참 가끔 이런 말씀 드리지 않습니까? 아버지가 교수, 어머니가 변호사, 인 지역에서 그인 부모에서 태어난 아이들 
이건 유전적으로 공부를 잘하는 유전을 갖고 있을 수밖에 없지 않습니까? 아, 이것까지 부정하진 말자고요. 물론 그렇지 않은 학생들도 존재하고 이렇게 유월한 유전인자를 가졌음에도 불구하고 학업 성적에서 그다지 좋지 못한 성적을 받아내는 학생들도 있습니다. 그렇지만 이거는 특수한 상황이고 일반론적으로 보면 우호, 우수한 소위 말해서 사회적으로 우수한 유전인자를 갖고 있는 그런 부모에게서 태어난 아이들이 우수할 가능성이 더 높다는 건 현실이고 사실이죠. 야, 오해하지 마세요. 제가 뭐 우수한 유전자 가져야지 우수한 인자 이렇게 얘기하는 게 아닙니다. 예? 아우 하도 겁나서요. 제가 일단 안티 안티 십만 양병서를 주장하고 있는 사람이지만 참 그렇습니다. 자 그렇다면 그리고 또 생활 환경도 되게 우수합니다. 여러 가지 역사적인 조건도 좋고요. 환경적인 조건도 좋고 여러 가지 좋은 좋은 조건을 가지고 있는 학생들이 있습니다. 그러면 솔직히 그런 학생들이 대학에 오면 학업 성취도 좋을 가능성이 높죠. 물론 여러 가지 부정적인 요인이 있을 수도 있습니다. 고등학교까지 과도하게 너무 극심한 어, 성적 스트레스와 경쟁에 시달리다 보니까 막상 대학 와서 공부 안 한다. 자 이런 연구 결과도 많이 나와 있습니다. 이거는 이게 종로 학원에서 한 것처럼 이런 식으로 그냥 대충 대충 목적을 갖고 이제 통계를 갖다가 주사 삼킨 이런 게 아니라 학술 연구를 통해서도 그런 거는 잘 나와 있습니다. 예, 예, 그런 부분이 있는데 자 보세요. 그럼에도 불구하고 이런 강남이라든지 교육특구라든지 특목고 학생들을 선발할 수 있는 제도가 또한 학생부 종합전형입니다. 학생부 종합전형이 이 학생들에게 절코 유리하지 않다는 거는 지금 벌써 자백했죠. 예. 종로학원에 자백했습니다. 유리하지 않기 때문에 포기하는 학생들이 많고 그러니까 일반 지역들보다 4, 50%에 가깝게 포기를 많이 한다는 얘기는 불리하다는 얘기죠. 그런데 이것도 잘못 판단을 하신 거란 얘기예요. 강남에 사시는 분들이나 교육특구에 사시는 분들이나 보세요. 성적이 이런, 이런 경우들이 되게 많습니다. 세상에 강남에 사시면 좀... 이런 것도 좀 공부를 좀 하셔야 되는데 뭐냐면요 성적표에 보면 다 평균 성적 평균 점수하고요 표준 편차하고 학생 수가 나옵니다 자 보세요 어 보통 일반 지역에 예, 뭐 강남 지역 외에 별 대부분의 다른 지역의 학생들의 내신 성적표를 보면은요 평균 점 평균 성적이 어, 보통 높아봐야 80점 평균 80점에서 50점 사이에 평균 점수가 나오고요 표준 편차가 최소한 15에서 20이 넘는 경우들도 많아요. 이게 무슨 얘기냐면요. 평균 점수를 중심으로 해서 그 표준 편차만큼의 플러스 마이너스 점수 대 안에 90%에 가까운 학생들이 모여있다는 거거든요. 이 얘기는 일반고 학생들은요. 일반고 학생들은 공부 잘하는 학생들, 못하는 학생들이 섞여있기 때문에 점수 분포대가 되게 넓다는 얘기입니다. 그렇기 때문에 예를 들어서 똑같은 5등급 5등급이 성적의 중심입니다. 9등급제 평가의 중심이 5등급인데 이 5등급 성적이 5등급 성적을 가지고 있는 학생들의 학업 역량이 낮을 수도 있습니다. 그렇죠? 그러니까 예를 들어서 그 일반고에서 평균 점수가 70점인 70점이고 표준 편차가 15점인 학교라 그러면은요. 70점으로부터 위로 85점, 아래로 55점 요 사이에 학생들이 다 모여 있어요. 그러면 여기서는 5등급이 70점 아래일 가능성이 대단히 높습니다. 70점 아래일까는 그러니까 60몇 점인 학생이 5등급을 받습니다. 그런데 특목고나 강남지역 학생들 같은 경우는요. 등급이 어떻게 나오냐 하면 은그 평균 점수가 85점, 87점, 표준 편차가 5에서 10 이렇게 나옵니다. 10 정도 나온다고 보면 됩니다. 그러면 85점에서 플러스 10점을 하면 95점이죠. 
마이너스 10점을 하면 75점이죠. 여기서는 중간 등급이라고 할수 있는 5등급 학생이 받은 성적이 80점에 가까울 가능성이 대단히 높습니다. 더더욱이 상위권 고등학교이기 때문에 문제가 훨씬 어렵습니다. 그러면 학생부 종합전형에서 단순하게 점수를 정량적 평가를 안 한다고 얘기를 했죠. 그러면 그 점수만 보고서도 어, 변두리 학교나 지방학교보다 훨씬 우수한 성적을 가진 학생이라는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 자 그렇다면 일반고 5, 일반고 1등급과 충북고나 강남지역 학생 5등급과 크게 성적 차이가 안 난다고 볼 수가 있겠죠. 그렇죠? 굳이 수능 성적으로 상대평가를 하지 않아도 상관이 없습니다. 맞습니다. 자 그렇다면 예를 들어서 이렇게 좀 상위권 고등학교에서 좀 낮은 등급을 받았다고 하더라도 솔직히 그 강남이나 특목고에서도 6등급 이하 정도 내려가면 은 학업 역량에 좀 심각한 고민을 좀 해야 되겠죠. 예 맞습니다. 예 그러니까 그 부분은 별도로 하고 저는 5등급이라고 그러면 은요 상위 60%까지를 얘기를 하거든요. 그러니까 한 반에 35명이라고 하면 한 20등까지 정도를 얘기를 합니다. 그러니까 어, 한 20등 정도까지는요, 인서울 하는 게 충분히 가능하다는 얘기입니다. 거기에다가 자기가 학교 생활만 깔끔하게 하면. 근데 학교 생활 하는 부분들에서 많은 학부모님들이 정말 오해와 착각을 하는 게 수상실적 이야기 합니다. 수상실적. 사실 수상실적 때문에 또 동아리 활동 때문에 이 난리법석을 떠는 거거든요. 생각을 해보세요. 그런데 제가 늘 말씀을 드리잖아요. 어, 상위권 고등학교 학생들 중에서 수상실적이 좋지 못해서 또는 동아리 활동이 좋은 동아리 활동을 하지 못해서 라고 이야기를 하지만 제가 대부분의 상위권 고등학교 특목고나 자사고 강남의 고등학교 학생들 중에 제가 지도한 학생들 보면 충분히 4, 5등급 정도의 성적으로도 인서울, 인서울이 아니라 상위 11개 대학 또 15개 대학 합격을 했을 수가 있었던 이유는 다들 외면했던 동아리 활동이나 별로 관심 안 가졌던 대회나 또는 다른 학생들이 가볍게 봤던 교과에 집중을 함으로써 자기의 학업 역량의 차별적인 특이성을 증명을 해내고 그것을 통해서 어 내가 앞으로 발전 가능성이 있다는 것을 보여줌으로써 성공을 한 학생들입니다. 그런데 그렇게 자기가 갖고 있는 현재의 환경에서 최선의 결과를 만들어내면 은 그것을 인정해준다는 학생부 종합전형의 어 냉정한 현실을 포기하고 예를 들어서 그뭐 동아리 활동을 한다 그러면 아 전통적으로 이 동아리는 어뭐명 상위권 최상위권 대학에 많이 합격자를 배출한 동아리야라는 부분들 있죠. 이제 그런 동아리에 가입을 못했다고 해가지고 어 나는 망한 동아리야 뭐 이렇게 하는 학생들 같은 경우 있죠. 이런 거는 아니란 얘기죠. 오히려 망한 동아리에 가서 나만 살아남으면 된, 된다는 거죠. 동아리를 살릴 필요 없잖아요. 누가 뭐뭐뭐 하는데? 그죠 어차피 동아리장도 아니고. 어 그리고 교내 대회 같은 경우도요. 굳이 꼭 어, 억지로 자 참석할 필요 없어요. 억지로 참석할 필요 없고 그런데 많은 학생들이 특히 이제 그런 지역이라든지 상위권 고등학교들의 특징은요. 대회가 워낙 많다 보니까 학생들이 버리는 대회들이 또 되게 많아요. 그 버리는 대회들의 특징이 뭐냐면은요. 특정 교과나 전공이나 진로와 연관성이 없이 그냥 이제 학생들이 이렇게 얘기를 합니다. 도대체 그 주관을 하는 선생님들이 뭔 생각으로 이런 대회를 했는데? 도움도 안 되는 거 이런 얘기들을 되게 많이 하는 대회들도 있는데요. 그런 대회를 하는 과정 중에 자기의 전공과 진로와 관련되어 있는 역량을 보여주는 퍼포먼스를 추가를 해서 정말 장래상이나 뭐 정말 꼴등상이라도 하나 받아놓으면 그거 가지고 충분히 활용 가능하다니까요. 예를 들어서 뭐 서울대 수준 다 우리가 보통 착각을 하는 부분들이요. 다 서울대 수준의 
뭔가를 해내야 될 거로 생각을 한다는 거죠. 아니 성적은 서울대 수준이 아니면서 무슨 비교과를 서울대 수준으로 해요. 이거 말도 안 되죠. 그렇다면 그냥 내가 희망하는 대학을 갈 정도 수준의 어, 교과 관련 다양한 학교 학교 생활의 퍼포먼스를 만들면 된다는 이야기입니다. 이게 중요한 건데 그걸 모르고 그냥 남들이 다 그냥 한다 그러니까 마치 뭐 평범한 인서울이 중위권 대학에도 비교과는 서울대 수준으로 만들어야 되는 것처럼 착각을 하는데 아니 그런 대학들은요 정말 이런 상위권 고등학교에 뭐 사오등급만 되더라도 서울대 수준의 퍼포먼스가 만약에 된다 그러면 더큰히 합격을 해요. 아니 근데 어차피 서울대 수준의 퍼포먼스를 만들어도 내신이 안 좋기 때문에 뭐 합격 못해라고 생각하는 사람들이 의외로 많다는 겁니다. 그런데 어쨌든 저를 믿고 <웃음> 어쨌든 그 과정을 과정을 최선을 다해가지고 자기가 할수 있는 열심히 노력을 갖다가 다 했을 때 실제로 보여줄 수 있는 학교 생활의 어떤 다양한 나의 역량을 보여준다고 하면 정말 결과가 좋았거든요. 그러니까 저는 이렇게 어, 교육특구 지역이라든지 상위권 고등학교에서 중간 그 중퇴를 하는 학생들의 비율이 높은 거는 전잘 이해가 안 된다는 거죠. 물론 워낙 학교 내신 성적하고 모의고사 성적하고 차이가 많이 나는 학생들이 있습니다. 내신은 6등급인데 모의고사 1등급 찍는 학생들이 있어요. 이런 학생들은 사실은 수능으로 가는 게 맞고 검정고시 치는 게 맞아요. 근데 이런 학생들 말고 진짜 문제가 되는 학생들은 4등급인데 모의고사가 2등급이 나와요. 그래서 학교를 포기하고 뭐그 수능 준비에 열심히 하면 평균 2등급 받은 성적을 갖다가 1등급으로 올려가지고서 최상위권 대학을 갈 수가 있거니 하고서 이렇게 포기하는 거죠. 근데 굳이 학교를 포기 안 해도 안 해도 이 정도 내신 4등급에 내신 4등급 이내에 그 모의고사 2등급 수능 2등급 정도의 성적이 나오면 꼭 학교 포기 안 해도 충분히 그런 대학은 가는데 그리고 예를 들어서. 지금 뭐 모의고사가 2등급대가 나오는데 2등급이 아니라 2등급 됩니다. 2등급대가 나오는데 그 성적을 기준으로 했을 때그 성적을 기준으로 했을 때 과연 어느 어느 성적까지 수능 성적을 올릴 수 있느냐라는 부분들에 대해서는 이건 불확실입니다. 정말 수능 성적을 갖고 아니 학종을 갖고 뭐 깜깜이 전형이라고 하는데 아니 수능을 뭐 어떻게 공부하면 성적이 나옵니까? 그렇죠? 예, 이런 부분들이 있다는 겁니다. 아 그렇다 보니까 그이 기사하고 연관된 기사가요 강남구 일반고 대학 진학률 전년보다 감소라는 6월 초에 기사가 있었습니다 이것도 종로학원 하늘교육 기사예요 그게 왜 이렇게 빨짓을 하는지 모르겠어요 수지선발 비중 비율 수지선발 비율이 높으면 비강남구의 일반 비강남구의 대학 진학률이 더 높아진다는 거 아십니까? 이게요. 이게 이거는 마찬가지로 이해가 된다고 봐요. 왜냐하면 이 선거 전이잖아요. 선거 전이니까 충분히 선거용으로 활용하기는 좋은 이슈가 되는데 선거도 다 끝났는데 오히려 이런 기사 때문에 그 비강남 지역의 몰표가 그 진보 교육감들한테 쏠렸을 수도 있습니다. 아이그 영향이야 미미했겠지만 어쨌든 작더라도 영향이 있을 수가 있죠. 이게 말이 안 되는 거거든요. 그러니까 도대체 종로하고는 수능 편인지 학종 편인지 이렇게 기사 내는 거 보면 전 정말 이해가 안 돼서 아 그런데 어쨌든 그 제가 다시 한번 정리를 하면은요 자 이렇게 힘든 지역에서 저희 방송을 듣고 계시는 분들께 분명히 제가 말씀을 드립니다 이거는요 선택과 집중을 어떻게 하느냐에 따라서 현재 상황을 어떻게 분석하느냐에 따라서 전혀 다른 결과가 나올 수 있는 
어, 상황이라는 것을 좀 이해를 하셔야 됩니다. 계속 정량적인 수능 점수나 내신 점수 등급 숫자로 표시되는 것에만 집중을 하면은요. 솔직히 말하면 강남에 있던 강남 밖에 있던 이건 실패할 수밖에 없는 일이거든요. 강남 안에 있고 우리 아이 성적이 내신 성적이 그렇게 좋지 않다고 해도 학종의 분명한 어, 그 정책 목표, 방법 그리고 많은 대학에서 발표하는 학생부 종합전형의 그 내용을 잘 살펴보고 거기에 맞는 학교 생활을 하면 강남, 분당, 수지, 뭐 이를산, 목동, 중계 이런 데에서 학교를 다닌다고 하더라도 학종으로 대박 날수 있는 길이 정말 엄청나게 많이 열려있다는 겁니다. 이게 굉장히 이율배반적이에요. 학종은 학종은 어, 특목고, 특목고나 또는 교육특구 지역에 절대적으로 유리하다라고 막 그러죠. 근데 실제로 통계를 보면 이런 식이에요. 이 종로학원에서 아주 좋은 통계를 내준 겁니다. 근데 실제로 통계나 집계를 내보면 그런 지역 학, 학교들한테 굉장히 불리하다는 거죠. 다시 말해 두 가지가 공존하고 있다는 겁니다. 그럼 결국은 똑같다는 거예요. 수능도 위기와 기회가 공존하지 않습니까? 그 중에서 기회를 확대하고 위기를 줄이게 되면은 수능에서 성공을 하는 거고 학종도 마찬가지입니다. 그런 맥락에서 어, 제대로만 잘 준비를 하면 어, 이그 학종으로도 너무 크게 뭐 학교 공부라든지 이런 거에 뭐 몰두해서 집중해가지고 문제가 벌어지는 그런 걸까 아니더라도 충분히 성공 가능성이 있기 때문에 그런 문제는 좀 신경을 안 쓰셔도 된다. 자 이런 부분들입니다. 어, 제가 연락을 주신 분들이요. 어, 이게 그 이런 교육특구 지역에서 계신 분들이 이 기사 좀 분석해달라고 연락을 주셔가지고요. 제가 말씀을 드립니다. 아, 맞아요. 맞아. 예. 불리합니다. 그 주변 지역의 일반 고등학교들에 비해서 특목고나 교육특구 지역이 불리한 건 사실입니다. 그렇지만 그 불리한 게 일방적으로 불리한 것이 아니라 어떻게 대응하고 준비하느냐에 따라서 전혀 상황이 상반된 상황이 드러날 수 있는 거라는 거 분명히 좀 이해를 해주십시오. 그러니까 이게 참 보면 이런 그 교육특구 지역에 내부 여론이 한쪽으로 쏠려 있어요. 학종을 엄청나게 비싼 컨설팅비가 들어간다 막 이런 거죠. 그런 거. 그래도 될지 안 될지 모른다라는 여론과 그래도 역시 수능이야라는 여론이 너무 압도적으로 전반적인 의견들을 갖다가 확보를 하고 있기 그 좌우를 하고 있기 때문에 실제로 어 정말로 챙겨 먹을 수 있는 걸못 챙겨 먹는다는 거예요. 전 그게 너무 답답한 거죠. 그러다가 이제 대학 입시를 앞두고 이제 그 뒤늦게 뭐저 같은 사람들 도움을 받다 보니까 상대적으로 도움드릴 수 있는 부분들이 많이 제한이 됐죠. 그렇게 제한이 됐다고 하더라도 상당히 높은 성과 성취를 갖다가 보여주고 있는데 만약에 일찌감치 준비를 했다면 아 우리 학교에서는 도저히 뭐 상도 받을 수도 없고 동아리 활동은 망했고 내신 성적은 평범하기 그지 없고. 갈 곳이 없다. 수능밖에 없다라고 생각하는 게 아니라 그거는 그 너무 주관적으로 비 주관적 비관적이면서 주관적인 판단을 한 것이고 현실은 절대로 그렇지가 않습니다. 그건 전문적인 판단이 필요한 거고요. 사실 이런 부분들도 학교에서 많이 안내가 되고 있지만 학부모님들이 그걸 잘 이해를 못 하시는 경우가 대단히 많다는 이야기입니다. 자, 오늘은 그이 강남 지역이나 이런 지역 지역에 말씀을 드렸는데요. 자, 뒤집어서 말하면 간단합니다. 지금의 수시 위주의 전형, 학생부 위주의 전형은 어, 교육특구 지역이 아닌 지역에서도 아닌 지역에서 도가 아니군요. 아닌 지역에서 확실하게 유리한 상황을 어, 가져가고 있다. 자, 이게 핵심이기 때문에요. 이런 부분들은 결코 포기를 하시면 안 된다는 거잘 알아두시면 좋을 것 같습니다. 
아, 제가 이 공론화 과정 말씀드린다고 했죠? 아, 이 공론화 하는데 지금 어제, 오늘, 내일 해가지고 4일 동안 고등학생들 모아가지고서 이제 미래 세대 토론회란 걸 합니다. 아, 누구나 자유롭게 참석할 수 있는 건 아니고요. 사전에 이제 협의가 되고 조사가 되고 뭐 이렇게 된 학생들 갖다 뽑아가지고 토론을 하는데 근데 되게 웃기는 게요. 이런 공론화위원회 참가하고 이런 학생들의 대부분이요. 학종 준비한 학생들. <웃음> 그렇죠. 그런데 그 학생들이 나와가지고서 정신을 확대해야 됩니다라고 발표한 학생들도 있고, 어, 수시는 학종을 확대해야 됩니다라고 발표한 학생들도 있습니다. 그런데 그 제가 아는 범위 내에서 이그 공론화 토론회에 참가하는 몇명안 돼요. 몇 신용 안 됩니다. 그 누가 참가하는지도 몰라요. 도대체 이 공론화에 뭐 하라는지 모르겠는데. 자, 어쨌든 그이 내용에 참가하는 학생들이요. 그 찬성하는 학생들, 반대하는 학생들이 있지 않습니까? 그런데 그왜그 그 교내 토론 대회를 해도 똑같습니다. 찬성과 반대 추첨해가지고 뽑아가지고 너 찬성해 너 반대해 그럼 자기는 찬성의 놀이 이론을 막 만들고 반대의 이론을 막 만들고 자기의 갖고 있는 소신하고 상관없이 그런 모습이 공론화위원회 미래세대 토론회라는 데에서 너무 보여가지고 좀좀 좀 저는 좀, 좀 찝찝합니다. 그리고 이 형식 그 운영하는 형식 자체도요 제가 되게 좀 마음에 안 드는 게 어, 퍼실리테이션 방식이라 그래서 미국의 그 외국의 토론 방식이나 사례에 따라서 진행을 합니다. 아, 그럼 이 방식은요, 그 지도자 가이드가 있어요. 그러면 그 팀마다, 몇, 몇 팀, 사팀에서 각 팀마다 그런 가이드가 있고, 가이드가 어느 정도 공정, 공정성을 맞출 수 있도록 조족 의견을 조정을 합니다. 그러니까 이 퍼실리테이션이란 방식, 토론의 방식 자체가요, 어, 굉장히 왜곡이 될수 있는 가능성이 높다는 거죠. 어떤 특정한 목적을 갖고 진행을 하는 예, 이런 부분들이 많은데 자 어쨌든 이런 식으로 많은 의견들이 모여지면 요 이걸 어떻게 하냐면요. 시민 판정단에게 넘깁니다. 근데 시민 판정단에게 넘기는 게 어떤 식으로 넘기냐면요. 은 공부를 하도록 넘깁니다. 자 공론화위원회가요. 토론을 통해서 결론을 도출하는 게 아니거든요. 공론화라는 거는 기본적으로 뭐냐 하면요. 은 이런 거예요. 처음에 공론화 조, 그, 공론화 그 조사, 판정단들이 처음에 그냥 아무것도 사전, 뭐, 그런 지식이나 이런 거 없이 현재 상태의 그 지식만 갖고, 이해도만 갖고, 사전 설문조사를 합니다. 사전 설문조사를 해요. 그래서, 어, 이 내용에 대해서 어떻게 생각을 하고 있는가를 갖다 일단 데이터를 뽑아내고, 그 다음에 일정 기간 동안 학습을 합니다. 찬반에 대한 학습을 합니다. 이 찬반에 대한 학습은요, 의도적으로 주, 그, 양쪽의 정보를 공, 공통적으로 진행을 합니다. 양쪽의 진행. 예를 들어서 학종 쪽, 차 지진 쪽, 그 다음에 수능 쪽, 지지 쪽 양쪽의 정보를 똑같이 공급을 합니다. 그래가지고 일정 기간 동안에 공부를 해요. 그리고 나서 일정 기간이 지나고 나서 다시 조사를 합니다. 그러면 최초의 조사할 때하고 나중 조사할 때하고 의견의 차이가 나 발생을 하죠. 처음에는 수능을 지지한 학, 지지하는 사람들의 비율이 높았는데 나중에 보니까 수능을 지지하는 비율이 높았다. 자, 요거는 흐름을 보는 겁니다. 흐름을. 그러면 이 흐름을 본다는 것이 공론인데, 공론이라 그래요. 여러 사람의 의견을 갖다 뭐 투표를 해가지고 결정하는 게, 이 흐름에 집중해가지고서 방향성을 잡는 겁니다. 예전에 월성원전을 뭐 폐기하느니, 마느니, 뭐 이런 거 논란이 됐을 때도요, 처음에 의견과 나중에 의견을 다양한 학습을 통해서, 찬반에 대한 학습을 통해서 판단을 해보니까, 무작정 이것을 대책 없이 원전을 폐쇄하는 것은 문제다. 더더욱이 지금 건설하고 있는 것. 그렇지만 추가로 건설할 필요까지는 없다는 결론이 나와서 원전 문제도 그렇게 공론화위원회에서 판정이 된 거고요. 이번에는 사실 
되게 웃긴 게 공론화를 한다고 하면서 사례를 예시 사례를 1, 2, 3, 4, 4개를 만들었거든요. 근데 이 4개로 4개 중에 하나 고르는 것도 아니에요. 그러니까 처음에는 1, 2, 3, 4 중에서 어떤 안에 더 관심이 많았다가 나중에 하니까 어떤 안에 관심이 많았다. 요걸로 딱 끝나는 것도 아니고 아예 공론화위원회라든지 교육부에서 이런 식으로 발표를 했어요. 그 내용들이 다양하게 조합이 될 수도 있다. 이렇게 얘기를 했다고요. 이건 공론화 조사가 아니에요. 학습에 의한 여론조사이기 때문에 공론화의 탈을 쓴 여론조사인데 이렇게 되면 결국은 주관하는, 주관하는 쪽의 의사대로 이게 조조, 조정이 되거나 조율될 가능성이 대단히 높다는 겁니다. 아, 이뭐 공론화 조사 뭐 이런 부분들 관련해 가지고요. 어쨌든 이것만 좀 알고 계시면 이 공론화 조사가 진행되는 부분들을 좀할 겁니다. 좀 아실 수가 있을 겁니다. 요즘에 지금 그 언론이라든지 이런 데 보면은요. 어, 미래, 그, 지금 공론화를 위해서 내부 토론회가 여러 번 개최가 됩니다. 전문가 토론회, 학생 토론회, 학부모 토론회 해가지고서 지역별 토론회, 전체 토론회, 방송 토론회, 토론회를 여러 번 하거든요. 여러 번 하는, 여러 번 하는 이유는요. 그걸 통해서 결론을 내리자는 게 아니에요. 그런 다양한 의견이 있다는 것을, 어, 그 판정단 사람들이 보고, 각자의 의견, 그 다음에 내부 토론을 해가지고 각자의 의견을 결정을 해서 투표를 하는 겁니다. 그래서 최초의 것과 나중의 것이 과연 어떤 차이가 있는지를 확인을 해보는 과정이 공론화 과정이라는 것으로 이해를 하시면 됩니다. 자, 좀 복잡했죠? 예, 오늘은 복잡한 내용 설명을 갖다 좀 드렸습니다. 아, 정말 그 제가 드리는 방송, 어, 오늘 방송 되게 주옥 같은 것 같은데요. <웃음> 네, 아, 이렇게 그 지금 진행되는 부분, 부분들을 좀 이해를 해주시면 되고요. 어, 그러니까 어느 지역에 있더라도 손해 불 손해다 아, 유익이다 뭐 이런 것 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 방법론이나 아, 어떤 뭐 굳이 편법이라든지 빠른 길로 가시려 고 그러지 말고 어, 바른 길로 넓은 길로 가면 문제는 해결이 됩니다. 아, 지금 뭐 기말고사 진행이 되고 있고 어, 그리고 뭐 이런 부분들과 관련해 가지고. 학생들이 되게 열심히 공부하고 있죠. 예, 예. 지금 고3들 특히 이제 마지막 시험 열심히 준비해서 좋은 결과 나왔으면 좋겠습니다. 어, 그 고3들 그 사전 신청 예, 지금 받고 있습니다. 아, 아직 어, 학부모님들이 이런 부분들에 대해서 많이 예, 좀 어려워하시나 봐요. <웃음> 신청이 아직 별로 많이 안 돼가지고요. 아, 이건 수시 수시 상담 아, 수시 지원과 관련된 있는 상담 사전 신청 받고 있으니까요. 아, 여러분들 그 저희 그 다, 그 밴드, 왕쌤의 교육이야기 밴드나 아, 또는 이제 팟빵 게시판 공지를 한번 참조를 하셔가지고요. 어, 신청을 해주시면 되겠습니다. 아 이게 왜 그러냐면요. 이게 틀림없이 100% 아, 이제 저도 이제 사전에 일정을 갖다 좀 잡아놓고 기존에 제가 또 도움 주는 학생들도 있고 하기 때문에 미리 일정을 안 잡아놓으면요. 막판에 진짜 기간 얼마 안 남겨놓고 막 다들 막막 하십니다. 그러면 저도 너무 안타깝죠. 제가 할수 있는 능력이나 이런 부분들은 한계가 있는데 너무 그런 부분들이 한꺼번에 몰리게 되면 저도 죄송해서 미리 최대한의 효율을 만들기 위해서 말씀드리는 거니까요. 자잘 판단을 하셔서 주변에도 좀 알려주시고 하면 은 좋겠습니다. 전국 어디, 어디, 어디나 어디 좋습니다. 특히 상, 상간, 오지, 벽지 뭐 이런 데 좋습니다. <웃음> 예. 어, 아까 월성원전 말씀을 드렸는데요. 예, 원전학발전소 인근 지역까지도 갑니다. 네. <웃음> 아이고, 제가 이상하게 너무 희하화 했죠. 예. 그러니까, 그, 여러분들이 갖고 계신 환경적인 부분들이든 이런 다양한 부분들이요. 다, 아, 이 우리 학생들, 우리 자녀들의 역량을 만들거나 또 보여줄 수 있는 귀한 소재가 되니까요. 
너무 그 분리 유불리를 따지지 않았으면 좋겠습니다. 자 오늘 방송에서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 음.